0: dar płyt
1: Kazartych płyt. Odcinek sam już nie wiem, który, ale na pewno nie pierwszy i ostatni. Za mikrofonem melduje się niezmiennie Karol Treder i zamierzam towarzyszyć Wam przez najbliższą godzinę w Radio Morse. A przywitał nas dzisiaj zespół The Alan Parsons Project w instrumentalnym utworze "Mama Gama. I tutaj słowo instrumentalne jest niezwykle ważne, ponieważ dzisiejsza audycja kręcić się będzie wokół najciekawszych utworów instrumentalnych. Kasia Nosowska śpiewała kiedyś w utworze Hej, w utworze teksański, że piosenka musi posiadać tekst. Tuż nie zgadzam się, pani Katarzyno. Rzeczywiście utwory z tekstem są zwykle popularniejsze niż instrumentale, ale w historii okazało się już tyle utworów bez tekstu, które niosą ze sobą tyle, tyle różnego rodzaju emocji i potrafią działać na wyobraź... wyobraźnię, że... Trudno zmieścić się nawet w jednej audycji. Dziś będą to zarówno utwory filmowe, które można zgadnąć już po pierwszej nucie, jak i troszeczkę mniej znane utwory. A Mamma gamma od Alan Parsons Project nie jest tutaj jakimś mega popu popularnym wyborem, ale zdecydowanie warto zapoznać się z ich dyskografią, bo panowie kojarzeni są raczej z takimi poprokowymi kawałkami typu I In The Sky i Don't Answer Me, ale mają sporo do zaoferowania, tworząc muzykę z przedziału progresywnego rocka, art rocka, art popu, idealnie łącząc muzykę, która z jednej strony jest przystępna dla każdego, a z drugiej jest w niej coś, coś więcej w tej warstwie brzmieniowej i instrumentalnej. I słychać, że panowie w tych swoich albumach z lat 70. i 80. wkładali dużo miłości w to, co tworzyli. A my lecimy dalej z charakterystycznymi instrumentalami to na pewno znacie: Jan Hammer i Crockett Film mm <music> Pewnie nie tylko ja mam przed oczami taki obraz, kiedy słyszę ten kawałek, e, który pokazuje gdzieś tam lata 80., Florydę, Miami, e, ocean, plaże, motorówki i tak dalej. Utwór Crockett Swim e, pojawił się na ścieżce dźwiękowej popularnego w latach 80., e, serialu Policjanci z Miami Vice. E, ścieżka dźwięk Kowa tego serialu w wykonaniu Jana Hamera e, zyskała olbrzymią popularność. No i warto wspomnieć o tym, że w serialu, co było w tamtych czasach czymś e, zupełnie nowym, pojawiały się zdane utwory ówczesnych artystów. Szczególnie mocno związanych z tym, z czym kojarzymy dzisiaj lata 80. czyli np. przykład pop i New Wave. Pojawiały się tam utwory AHA, Depeche Mode, The Police, Died Strace, I również wielu artystów wystąpiło w samym serialu w rolach gościnnych, na przykład Phil Collins czy Frank Zappa, szacuje się też, że za same prawa autorskie do wy wyemitowania tych wszystkich utworów w Policjantach z Miami Vice wydawano nawet 10 tysięcy dolarów za jeden odcinek. Dziś jest to raczej standard, że wykorzystuje się znane utwory w serialach, bo podnosi to często popularność i samego utworu, i serialu, czego przykładem może być Stranger Things ze słynnym Running Up That Hill, Kate Bush, czy ostatnio wydany The Last of Us, gdzie na przykład pojawił się utwór Never, Never Let Me Down Again zespołu Depeche Mode. Wtedy było coś, to coś rewolucyjnego, Dzisiaj to tak naprawdę nic nowego. Samo Crockett Film to nie tylko policjanci z Miami, ale też ścieżka dźwiękowa gry GTA Vice City z 2002 roku. Gra była wzorowana fabułą i klimatem właśnie na Miami Vice, co po części pewnie przesądziło o jej kultowości. Więc podsumowując, Crockett Film to na pewno jedna z wizytówek lat 80. Jeden z moich ulubionych e, motywów i jeśli będę miał kiedyś okazję być w Miami i będę mógł przejechać się motorówką, to na pewno gdzieś w tle będzie, e, będzie leciał ten kawałek. A teraz kolejny absolutny klasyk The Champs i Tequila. to nie wiem, czy ta piosenka serio jest instrumentalem, bo przecież pojawia się tu tekst bardzo głośno krzyczany przez członków zespołu, czyli po prostu Tequila. Kawałek pochodzi z 1958 roku i wykonywał go latynosko-amerykański zespół The Champs. I ogólnie wydaje mi się, że w muzyce gdzieś tam około rock rock'n'rollowej z lat 50. i 60. można znaleźć wiele wspaniałych instrumentali i Tequila jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych. Trudno w ogóle zliczyć ile razy gdzieś tam pojawiała się na łamach filmów, seriali, gier, wszystkich tekstów kultury. Nawet sam artykuł na Wikipedii Anglojęzycznej, jeżeli wpiszecie sobie The Champs i tequila, to trzy czwarte tego artykułu to miejsca, w których ten utwór się pojawiał, a nie informacje o, o, o samym utworze Chyba nie ma co się dziwić, bo prostota i swego rodzaju latynoskość tego utworu jest na tyle uniwersalna, że można się do niego odwoływać e, w naprawdę wielu miejscach. Z samą tekilą, jak to tekilą, nie miałem zbyt wiele do czynienia. Może po prostu jako Polakowi e, ta słynna wódka z kaktusa po prostu nie jest dla mnie, ale myślę, że gdybym miał okazję pić tekilę, to w akompaniamencie tego utworu na pewno by nie zaszkodziła. A jak już jesteśmy w temacie bardziej latynoskich klimatów instrumentalnych, to poleci teraz Quincy Jones i Soul Bossa Nova. Myślę, że soul, bossa, nowe oraz tequila bardzo wiele łączy. dwa kawałki są na tyle uniwersalne i charakterystyczne, że można je śmiało umieścić w dowolnym dziele kultury, aby wszyscy zrozumieli, o co chodzi. Myślę, że sporą część tej opowieści można poświęcić samej postaci Quincy Jonesa. Słysząc to nazwisko na pierwszy rzut oka, nie przychodzi do głowy jakaś lawina hitów, ale kiedy spojrzymy szczerzej, to zobaczymy, że jest to człowiek, który miał olbrzymi wpływ na muzykę XX wieku. Facet oprócz tego, że zaczynał jako trębacz jazzowy, dż e, stał się potem producentem najbardziej kasowych hitów, jeżeli chodzi o muzykę. Był producentem między innymi Of the Wall, Thrillera oraz Bet Michaela Jacksona, e, gdzie ten drugi album stał się chyba najlepiej sprzedającym, nie chyba, na, na pewno stał się najlepiej sprzedającym się albumem w historii. E, wyprodukował też Najbardziej znany charytatywny numer, jeden z największych crossoverów w historii muzyki, czyli kawałek We Are The World. Produkował też dla Raya Charlesa, Franka Sinatry czy Arety Franklin oraz był autorem e, ścieżek dźwiękowych do bardzo wielu filmów z lat 60 i 70 -tych ta bardzo długa i bogata kariera została doceniona też we właściwy sposób, ponieważ jest to drugi najczęściej nagradzany artysta, jeżeli chodzi o nagrody gremi. Tak do kupy zebrał bodajże 28 nagród i aż 80 nominacji. Więc podsumowując, jest to żywa legenda, która jak mało kto wpłynęła na muzykę XX wieku, też ma z tego co wiem, ma też chyba na koncie Oscary, ale jeśli mam być szczery, to, to tego nie sprawdzałem, ale myślę, że w przypadku Quincy Jonesa to to jest to raczej pewne. A teraz czas na troszeczkę surfroka, to też na pewno znacie Dick Dale i Mr. Lou. kiedy słyszę termin muzyka instrumentalna, to od razu mam przed oczami surf rocka, czyli specyficzną odmianę muzyki rock-and-rollowej opartą właśnie głównie na, na instrumentach, która łączy w sobie takie elementy kultury surferskiej i rockowej. Wydaje mi się, że to ogólnie temat na, na całą pełną audycję i chyba nawet taka audycja się już kiedyś pojawiła, więc reprezentacja w postaci kawałkami serlu jest tutaj wystarczająca. Kawałek oczywiście najbardziej skojarzony dzięki wykorzystaniu go w intro do Pulp Fiction. I to z jednej strony jest całkiem fajne, bo Quentin Tarantino trochę odkurzył dzięki temu gatunek, ten gatunek, bo pojawi, pojawił się on w Pulp Fiction yy, wiele razy, a z drugiej strony utwór zyskał brzmienie tego, że jest to po prostu utwór z Pulp Fiction. Też został całkiem nieźle wykorzystany jako sample przez zespół Black Eyed Peas i ich Pumpert. nie mylę się chyba. Tak, to było Pampet. Wykonawca, czyli Dick Dale, nazywany też królem serfrokowej gitary, nie jest, co ciekawe, oryginalnym autorem tego kawałka, ponieważ, o czym wcześniej nawet nie wiedziałem, bardzo mnie to zaskoczyło, Miser Lou w jego wykonaniu jest interpretacją starej, takiej śródziemnomorskiej piosenki wykonywanej przez Greków, Arabów, Żydów. Nie wiadomo, kto nawet jest jej autorem, ale najprawdopodobniej powstała koło... 1920 roku i zyskała dużą popularność w basenie Morza Śródziemnego i powstał nawet do niej specjalny taniec. Jak słychać, doskonale dopasowała się do tej amerykańskiej i serferskiej estetyki, przez co możemy się cieszyć wersją Dicka Dale'a. A też jednym z gatunków, który niezmiennie kojarzy się z muzyką instrumentalną, jest jazz. Przed Wami absolutny klasyk The Dave Brubeck. Quartet i Take 5. Ha <laughs> ha Take 5 to chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych standardów jazzowych. Rozpoznawalnych nawet dla osób, które nie siedzą bardzo głęboko w jazzie, jak na przykład ja, bo w moim przypadku jest to dalej trochę nieodkryty ląd. Jakby się zastanowić nad tym, dlaczego tej Five stał się takim klasykiem, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to pewnego rodzaju uniwersalność oraz elegancja. Jazz w większości z nas kojarzy się z bardzo eleganckim gatunkiem, gdzie panowie w garniturach grają gdzieś tam w zadymionej kafejce w Nowym Jorku. I te wysuwające się tu na pierwszy plan saksofon oraz pianino tworzą bardzo charakterystyczny duet, dając tam najprawdopodobniej najbardziej klasyczną formę jazzu. Ta uniwersalność została też doceniona komercyjnie, ponieważ był to kawałek, który podbijał listy przebojów, co nie było to wcale tak oczywiste w erze rock'n'rollowej, bo... Tu warto wspomnieć, że Kawałek wyszedł w 1959 roku i stał się też jednym z najlepiej sprzedających się singli jazzowych w historii. Nie wiem, czy wychodzę na Ignoranta, nie znającego troszeczkę jazzu, ale gdybym miał taki jeden utwór z tego gatunku wysłać w kosmos, aby pokazać go pozaziemskim cywilizacjom, aby pokazać im w ogóle czym jest jazz, to na pewno wysłałbym właśnie Take Five. A w dzisiejszej podróży po kawałkach instrumentalnych brakuje nam jeszcze troszeczkę pianina. Posłuchajcie Afex Twin i Avril 14. Który to już raz, Afex Twin pojawia się na łamach kilku zdartych płyt? Chyba z trzeci albo czwarty. Dla wielu może to być zaskoczenie, że artysta kojarzony raczej z muzyką elektroniczną wydaje kawałki, które brzmią bardziej jak muzyka klasyczna. Ale Afex Twin to artysta wszechstronny i na albumie Drugs z 2001 roku udowodnił, że jego muzyka wykracza poza. Klasyczny Ambient i Techno. Utwór obchodzi swoje święto właśnie 14 kwietnia, bo właśnie to April 14 daje nam do zrozumienia, że chodzi o datę 14 kwietnia. E, utwór stał się też jedną z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji e, Afex Twina oraz doczekał się wielu coverów i interpretacji nie wiem nawet czy Kenny West czasami go w jakiś sposób nie zasamplował, co nie zrodziło jakiegoś konfliktu, ale e, nie, nie potrafię sobie teraz konkretnie przypomnieć tej, tej sytuacji Yy, abyście jeszcze bardziej zasnęli przy, przy pianinku. Teraz też będzie w pianinko i to w wersji filmowej. Przed Wami Thomas Newman i motyw z American Beauty. różnego rodzaju soundtracków filmowych, które bardzo lubię, ale ten z American Beauty jest mi bardzo bliski. Film zgarnął worek Oscarów, bo zdobył tak zwaną wielką, wielką czwórkę, czyli najlepszy film, najlepszą reżyserię, scenariusz oraz aktora pierwszoplanowego. Miał być troszeczkę satyrą na taki typowy American Dream, życie na przedmieściach oraz pokazać kryzys z wieku średniego. I myślę, że przekazuje też jakieś uniwersalne wartości jakąś taką fałszywość tego pięknego, amerykańskiego, ostatniego życia. Dokładając do tego świetnie dobrany soundtrack od Thomasa Newmana mamy naprawdę dobry klasyk. Chociaż wydaje mi się, że trochę niesłusznie film został po latach troszeczkę zapomniany i nie, mimo tych wszystkich Oscarów nie przewołuje się go wśród klasyków kina. A sam Thomas Newman ma na koncie mnóstwo soundtracków do naprawdę dobrych filmów. Można tu wymienić m.in. muzykę do Jamesa Bonda, do 1917, Zieloną mile czy też coś dla młodszych, czyli gdzie jest Nemo. Newman nie miał niestety tyle szczęścia, co, co sama American Beauty, bo będąc nominowany aż 15, 15 razy do Oscara nie wygrał ani razu, ale może jeszcze, jeszcze mu się uda. My zostaniemy jeszcze przez chwileczkę przy, przy muzyce filmowej. Przed Wami motyw Kids z serialu Stranger Things. nowsza słona muzyki filmowej w dzisiejszej, w dzisiejszej audycji, bo wśród nowych filmów czy seriali powstają też naprawdę dobre soundtracki i tutaj Stranger Things jest tego sztandarowym przykładem, bo zarówno te utwory, które... Po, te oryginalne utwory, które pojawiły się na ścieżce dźwiękowej, jak i utwory z lat 80. wykorzystane w samym Stranger Things są naprawdę niesamowite, aż przyprawiają o ciarki. Wydaje mi się też, że Stranger Things ze wszystkich seriali, które dzisiaj wychodzą, jest swego rodzaju kulturowym fenomenem i najprawdopodobniej największym fenomenem Netflixa, ponieważ z sezonu na sezon osiąga zawrotną, zawrotną popularność. Wykorzystując tak naprawdę i przetwarzając w naprawdę ciekawy sposób te motywy, które znamy z Amerykańskiego kina lat 80., szczególnie z tego kina e, nowej przygody, typu Indiana Jones, typu Powrót do przyszłości, czy też tych wszystkich filmów, e, e, tych wszystkich tajemniczych filmów o kosmitach, typu ET, czy bliskie, bliskie spotkania trzeciego stopnia. Stranger Things przetwarza te, te wszystkie klimaty, czyli gdzieś tam jakieś ukryte laboratorium, Rosjanie coś tam knują, potwory, a ze wszystkim poradzić sobie musi tak naprawdę garstka dzieciaków, przez co bardzo często Stranger Things wielu kulturoznawców porównuje do, do Harry'ego Pottera i myślę, że, że to jest taki Harry Potter dzisiejszych czasów, i myślę, że dużo dużo w tym prawdy, ponieważ w tym przypadku również mamy jako głównych bohaterów dzieci, muszą, które muszą rozwiązać jakąś, jakąś zagadkę. I tutaj notabene dzieciaki ze Stranger Things grają o wiele lepiej niż młodzi aktorzy z Harry'ego Pottera, których których pamiętamy. Mamy też motyw jakiegoś wybrańca i też mamy ten motyw, że troszeczkę e, dojrzewamy razem z, razem z tą ekipą e, filmową i z sezonu na sezon e, Stranger Things staje się dojrzalsze. Oczywiście nie jest to jakieś wybitne, artystyczne kino, ale moim zdaniem, jeżeli jesteśmy przy... E, takim kinie czy serialach, które dają taki czysty entertainment i czystą rozrywkę, to dla mnie dzisiaj Stranger Things nie ma, nie ma sobie równych i myślę, że za kilka lat będzie tak samo dobrze wspominane jak na przykład Harry Potter, więc czekamy na, na nowy sezon. A my lecimy dalej, teraz troszeczkę oderwany od wszystkich innych przerywnik, czyli Horst Jankowski i A Walk in the Black Forest. był taki miły, mniej rozpoznawalny przerywnik, który jest jednym z moich chyba ulubionych instrumentali, więc myślę, że warto było go tutaj puścić. Sam Horst Jankowski był Niemcem tworzącym muzykę znaną jako Easy Listening, czyli jak sama nazwa wskazuje, taka łatwa, relaksująca muzyka przeznaczona dla słuchacza, który chce się raczej odprężyć co oczywiście nie musi wcale oznaczać, że jest to muzyka słaba w jakiś sposób, czego przykładem jest właśnie A Walk in Black Forest, które za granicą stało się dla Jankowskiego trochę taki one-hit wonder, ponieważ można było ten kawałek usłyszeć na listach przebojów, co myślę, że dało mu pewną nieśmiertelność. A teraz wrócimy troszeczkę do muzyki filmowej i to takiej bardzo starej. Przed Wami Elmer Bernstein i motyw z siedmiu wspaniałych. Nie ma chyba większej kopalni dobrej muzyki filmowej niż przy klasycznych westernach. Oczywiście na samym początku na myśl przychodzi słynna muzyka Ennio Morricone, do filmów Sergio Leone i słynnej trylogii z Clintem Eastwoodem, ale wydaje mi się, że takim kolejnym, najbardziej znanym soundtrackiem jest ten z siedmiu wspaniałych w wykonaniu Elmera Bernsteina. Jest w tej muzyce westernowej z lat pięćdziesiątych jakaś taka bohaterskość, epickość i amerykańskość. Jakby słyszało się muzykę z filmu, się muzykę do filmu o ludziach, którzy chcą uratować świat, oraz zaprowadzić sprawiedliwość i porządek wszędzie. To taka tęsknota za starymi, dobrymi czasami, kiedy to porządek świata ustalali Amerykanie, a cały świat wzdychał do bohaterów, takich jak Elvis Presley, James Dean czy John Wayne. Ten mit już pewnie nie powróci, ale pozostawił gdzieś tam fajną, sentymentalną podróż. Ta audycja zmierza już ku końcowi i pewnie też już nie wróci, ale zostawiam Was dzisiaj z jednym z moich ulubionych, duetów wykonujących muzykę elektroniczną z pogranicza ambientu i chilloutu, czyli francuski duet, przy którym zawsze gdzieś tam się rozpływam, który zagrawam teraz utwór, który nie wiem, czy dobrze przeczytam po francusku, ale spróbuję, czyli Se Matin La i zespół R. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć.